0: Hier ist Renate Hüsch und ich begrüße Sie herzlich. Gerade in jenen Tagen trug sich in Schonen eine Begebenheit zu, die sehr viel beredet wurde, ja sogar in die Zeitung kam. Von vielen wurde sie freilich für Erdichtung gehalten, weil sie nicht imstande waren, sie zu erklären. In einem Nussholz am Ufer des Bombsees war nämlich ein Eichhörnchenweibchen gefangen und nach einem Bauernhof in der Nähe gebracht. Alle im Bauernhofe, jung wie alt, freuten sich über das schöne kleine Tier mit dem großen Schwanz, den klugen neugierigen Augen und den niedlichen kleinen Beinchen. Sie dachten, sie wollten sich den ganzen Sommer an seinen flinken Bewegungen seiner drolligen Art Nüsse zu knacken um seinem munteren Spiel ergötzen. Sie setzten sofort einen alten Eichhörnchenkäfig in Ordnung, der bestand aus einem kleinen grün angemalten Haus und einem Stahldrahtrat. Das kleine Haus das sowohl eine Tür als auch ein Fenster hatte, sollte das Eichhörnchen als Ess- und Schlafzimmer haben. Deswegen machten sie ein Bett aus welkem Laub für das Tierchen zurecht und setzten eine Schale Milch und einige Nüsse da hinein. Aber das Stahldrahtrad sollte es als Spielstube haben, in der es Laufen und Klettern und sich herumdrehen konnte. Die Leute meinten, dass es sehr schön für das Eichhörnchen eingerichtet hätten und wunderten sich, dass es nicht gedeihen wollte. Es saß im Gegenteil niedergeschlagen und unwirsch in einer Ecke seiner Stube und von Zeit zu Zeit stieß es einen lauten Klagestrei aus. Es rührte das Essen nicht an und drehte das Rad nicht ein einziges Mal. »Es ist gewiss bange«, sagten die Leute auf dem Bauernhof. »Morgen, wenn es sich erst heimischer fühlt, dann wird es schon essen und spielen.« Nun traf es sich so, dass die Frauen im Bauernhof anstalten zu einem Festschmaus trafen und gerade an dem Tage, als das Eichhörnchen gefangen wurde, fand großes Backen statt. Und entweder hatten sie Unglück mit dem Teig gehabt, sodass er nicht aufgehen wollte, oder auch sie waren langsam bei der Arbeit gewesen, denn sie waren noch lange nach der Dunkelheit damit beschäftigt. Es herrschte natürlich große Eifer und Geschäftigkeit in der Küche und niemand ließ sich Zeit, daran zu denken, wie es dem Eichhörnchen ergehen mochte. In dem Hause war aber eine alte Frau, die war zu alt, um noch an dem Backen teilzunehmen. Das begriff sie selbst sehr wohl, aber sie mochte doch nicht gern so außerhalb des Ganzen stehen. Sie war betrübt und deswegen ging sie nicht zu Bett, sondern setzte sich an das Fenster in der Stube und sah hinaus. In der Küche hatten sie der Hitze halber die Tür aufgemacht, so sodass der klare Lichtschein auf den Hof hinausströmte. Es war ein Hofplatz mit Gebäuden nach allen Seiten und es war so hell dort, dass die alte Frau die Risse und Löcher im Kalkputz an der Mauer gegenüber erkennen konnte. Sie sah auch den Eichhörnchenkäfig, der gerade an der Stelle hing auf der der Lichtschein am allerstärksten fiel. Und sie beobachtete, wie das Eichhörnchen die ganze Nacht aus seiner Stube in das Rad hinein und aus dem Rad wieder in die Stube sprang, ohne auch nur einen Augenblick zu ruhen. Sie fand, dass das Tier von einer wunderlichen Rastlosigkeit befallen sei. Aber sie glaubte natürlich, dass der grelle Lichtschein es wachhalte. Zwischen dem Kuhstall und dem Pferdestall befand sich auf dem Hof eine große Einfahrt und die lag so, dass sie ebenfalls beleuchtet wurde. Und als die Nacht bereits ein wenig vorgeschritten war, sah die alte Frau einen kleinen Knirps, der nicht größer war als eine Handbreit, aber Holzschuhe und Lederhosen trug wie ein Arbeitsmann. Leise und vorsichtig schlich er auf den Hof. Die alte Frau begriff sofort, dass es der Kobold sei, und sie wurde nicht im geringsten bange. Sie hatte immer gehört, dass er sich dort auf dem Hofe aufhielt, obgleich sie ihn noch nie gesehen hatte. Und der Kobold hatte ja Glück im Gefolge, da wo er sich zeigte. Sobald der Kobold auf den gepflasterten Hof gekommen war, lief er geradewegs auf den Eichhörnchenkäfig zu. Und da der so hoch hing, dass er ihn nicht erreichen konnte, holte er sich eine Stange aus dem Geräteschuppen, stellte sie an den Käfig und kletterte daran in die Höhe, wie ein Seemann ein Tau entert. Als er an den Käfig hinaufkam, rüttelte er an der Tür des kleinen grünen Hauses, als wolle er sie öffnen. Aber die alte Frau war ganz ruhig, denn sie wusste, dass die Kinder ein Hängeschloss vor die Tür gehängt hatten, aus Furcht, dass die Nachbarjungen versuchen könnten, das Eichhörnchen zu stehlen. Die alte Frau sah, dass, als der Kobold die Tür nicht aufbekommen konnte, das Eichhörnchen in das Stahlrad hinausging. Dort hielt es eine lange Beratung mit dem Kobold ab und als der Kobold alles gehört hatte, was das gefangene Tierchen zu erzählen hatte, rutschte er an der Stange runter und lief zum Tor hinaus. Die alte Frau dachte, sie würde in dieser Nacht nichts mehr von dem Kobold sehen aber sie blieb trotzdem am Fenster sitzen. Als eine kleine Weile vergangen war, kam er zurück. Er lief so schnell, dass sie kaum sehen konnte, wie seine Füße den Erdhofen berührten. Und er eilte auf den Käfig zu. Die alte Frau mit ihren weitsichtigen Augen konnte ihn deutlich sehen. Und sie konnte auch sehen, dass er etwas in den Händen trug. Aber was es war, das konnte sie nicht begreifen. Das, was er in der linken Hand hatte, legte er auf das Steinpflaster. Aber das, was es war, das konnte sie nicht begreifen. Das, was er in der linken Hand hatte... Und was er in der rechten hatte, nahm er mit zum Käfig hinauf. Hier stieß er mit seinem Holzschuh gegen das kleine Fenster, sodass die Scheibe zerbrach, und dann steckte er das, was er in der Hand hatte, durch das Loch dem Eichhörnchen zu. Darauf ließ er sich wieder hinabgleiten, nahm das, was er an die Erde gelegt hatte, und kletterte auch damit nach dem Käfig hinauf. Und als das getan war, eilte er wieder so hastig von dannen, dass die alte Frau ihm kaum mit den Augen folgen konnte. Nun aber war an dem Mütterchen die Reihe, nicht mehr still in der Stube sitzen zu können. Ganz leise ging sie auf den Hof hinaus und stellte sich in den Schatten der Pumpe, um auf den Kobold zu warten. Und da war noch eine, die ihn entdeckt hatte und neugierig geworden war, nämlich die Hauskatze. Die kam, leise geschlichen, und stellte sich an der Mauer auf, gerade ein paar Schritte außerhalb des hellsten Lichtstreifs. Sie standen beide da und warteten eine ganze Ewigkeit in der kalten Märznacht und die alte Frau dachte schon daran, wieder hineinzugehen, als sie etwas auf dem Steinpflaster klappern hörte und den kleinen Knips noch einmal dahergetrabt kommen sah. Ebenso wie vorhin trug er etwas in jeder Hand und das Wasser trug, piepste und zappelte. Und nun ging dem Mütterchen ein Licht auf. Sie begriff, dass der Kobold im Nutzholz gewesen war und die jungen Eichhörnchen geholt hatte und dass er sie zur Mutter gebracht hat, damit sie nicht verhungern sollten. Das Mütterchen stand ganz still, um nicht zu stören. Und es schien auch nicht, als wenn der Kobold sie bemerkt hatte. Er wollte gerade das eine Junge an die Erde legen, um mit dem anderen nach dem Käfig hinaufzuklettern, als er die grünen Auge der Katzen dicht neben sich sah. Ganz ratlos blieb er stehen, ein Junges in jeder Hand. Er wandte sich um, sah nach allen Seiten aus und gewahrte nun das Mütterchen. Da bedachte er sich nicht erst lange, sondern ging hin und reichte ihr eins der jungen Eichhörnchen. Und das Mütterchen wollte sich seines Vertrauens nicht unwürdig zeigen. Sie beugte sich hinab und nahm das Eichhörnchen entgegen und stand da und hielt es, bis der Kobold mit dem anderen nach dem Käfig hinaufgeklettert war. Und nun kam um das zu holen, dass er ihr anvertraut hatte. Am nächsten Morgen, als sich die Leute im Bauernhofe um den Morgenimbiss sammelten, konnte die alte Frau ja nicht an sich halten. Sie musste erzählen, was sie in der Nacht gesehen hatte. Und sie lachten natürlich alle zusammen und sagten, dass sie geträumt habe. So früh im Jahre. Gebe es noch gar keine jungen Eichhörnchen?« Sie aber war ihrer Sache sicher und bat sie, im Eichhörnchenkäfig nachzusehen. Und das taten sie. Und da lagen auf dem Laubbett in der Stube vier kleine, halbnackte, halbblinde Junge, die mindestens ein paar Tage alt waren. Als der Hausvater die Jungen sah, sagte er, »Es mag nun hiermit sein, wie es will, aber das ist gewiss. Wir haben uns hier auf dem Hofe so benommen, dass wir uns vor Tieren und Menschen schämen müssten.« Und dann nahm er das Eichhörnchen und alle die Jungen aus dem Käfig heraus, und legte sie dem Mütterchen in die Schürze. »Geh du nun mit ihnen in das Nussholz hinaus«, sagte er, »und gib ihnen die Freiheit wieder.« Über diese Begebenheit wurde so viel geredet, und sie kam sogar in die Zeitung. Aber die meisten wollten nicht daran glauben, weil sie sich nicht erklären konnten, wie so etwas geschehen konnte. Hier sind wir in Folge 7 und folgen dem winzigen Nils auf einen Bauernhof. Er handelt, wie ein Kobold eben handeln kann. Der Kobold Nils versteht die Sprache der Not und der Tiere und hilft. Nils wandelt sich. Tja, erlauben auch wir uns Wandlungen, mitfühlend und tätig. Bei allem, was da so sein wird, bleiben sie gesund. Mit frohen Grüßen an diesem Dezembertag, Ihre Renate Hüsch